0: Im heutigen Video schauen wir uns sieben verschiedene Wege an, wie du theoretisch mit Ether in Rente gehen kannst, welches Vermögen dafür notwendig ist und vor allem auch, was die Risiken dabei sind. Die Möglichkeiten, die wir uns im heutigen Video gemeinsam anschauen, die gelten auch nicht nur für Leute, die in Rente gehen wollen, sondern natürlich auch für all diejenigen, die tatsächlich planen, von ihren Äthern ihren eigenen Lebensunterhalt, ihren Leistung entsprechend zu finanzieren. Das ist auch heute keine direkte Empfehlung, nichts von dem, was ich heute sage, sondern dient primär einfach, ich sag mal, der, der Inspiration, dass du dir einfach den Möglichkeiten bewusst bist. Wir starten auch mit den, ich würde mal sagen, relativ klassischen Methoden, wie man unter anderem mit Ether Cashflow verdienen kann und so weiter und gehen dann einem Zeitplan Video, also von, ich sag mal, Anfängerniveau bis hin zu sehr fortgeschrittenes Niveau auf die eher raffinierteren Möglichkeiten ein. Also lasst uns auch direkt einstarten und zwar bin ich mal ein Beispiel davon ausgegangen, dass der, 5.000 Euro im Monat entsprechend ausreichen, was dann im Jahr 60.000 Euro wären. So, und jetzt geht es natürlich um Möglichkeiten, wie du jedes Jahr auf 60.000 Euro kommst mit Ether. Angefangen bei dem aus meiner Sicht klassischen Beispiel, dass du einfach mit dem Ether-Staking betreibst, derzeit die Rendite ungefähr 5%, würde bedeuten, um auf 60.000 Euro im Jahr zu kommen, bräuchtest du dafür ein Vermögen von ungefähr 1,2 Millionen. Was das Risiko angeht, würde ich persönlich sagen, also aktuell würde ich das als minimal einschätzen. Logischerweise hast du nicht nur das Kursrisiko von Ether, weil du zu 100% in Ether investiert bist, sondern noch zusätzlich das Mark-Contract-Risk. Wenn du das beispielsweise über Liquid Staking Anbieter, wie beispielsweise Lido, Mars, Rocket Pool und so weiter, das Risiko schätze ich persönlich, wenn man sowas macht, als sehr gering ein. Von daher zweifeln sehen, dass wir auf jeden Fall eine valide Option, sofern man natürlich das Vermögen hat von ungefähr 1,2 Millionen. Beide weil ich habe die Tabelle hier auch so gestaltet, dass du hier oben deine eigenen Zahlen eingehen kannst, wie beispielsweise 2000 Euro. Und dann berechnest du hier für alle Optionen, die wir im heutigen Video gemeinsam durchgehen, welches Vermögen dafür tatsächlich notwendig ist bei der jeweiligen Rendite. Also wenn du da mal selber rumspielen möchtest, einfach unten in der Beschreibung auf den Link draufklicken und dann kannst du das Ganze hier gratis downloaden. Okay, dann lass uns jetzt mal die zweite Möglichkeit gemeinsam anschauen, und zwar das seafi Lending, das du mit deinen Ethern Landing betreibst auf einer Seafi-Plattform, Centralized Finance Plattform, also im Prinzip ein Unternehmen, da die durchschnittliche Rendite ungefähr 5%. Theoretisch kann man Landing auch diesen drei betreiben, nutzen da meistens die Renditen zwischen 0,5 und vielleicht maximal 2,5%, also nicht wirklich Lohn. Und bei einer Sifa plattform bekommt man da in aller Regel mehr. Auch da tut die Rendite übers Jahr und vor allem, was die Zyklen angeht, sehr stark schwanken. Im Bullmarkt sind dort die Renditen deutlich höher, im Bärenmarkt umso niedriger. Ich habe ja einfach mal, ja, ich bin einfach mal davon ausgegangen, dass du da übers Jahr im Durchschnitt 5% Prozent rausbekommst. Auch dafür wird dementsprechend ein Vermögen von ungefähr 1,2 Millionen notwendig, um auf den Cashflow zu kommen von den 60.000 vom Risiko her. Und das überrascht jetzt vielleicht den einen oder anderen, aber ich würde sagen, das ist das größte Risiko, was man derzeit eingehen kann. Aufgrund der Tatsache, dass du hier nicht nur das Kursrisiko hast, sondern vor allem das Plattformrisiko. Ein Plattformrisiko heißt ganz einfach, in dem Moment, wo du deine Kryptowährung auf so ein Unternehmen packst oder auf so eine Plattform, eine Cefi-Plattform, gibst du deine eigene Kontrolle auf. Not your keys, not your coins. Die Plattform könnte gehackt werden, die Plattform könnte insolvent gehen oder beispielsweise, wie wir es im Jahr 2022 gesehen haben, wo massiv viele sie Unternehmen einfach pleite gegangen sind, dass sie auch unterschiedlich, gerade was die Lending-Programme, einfach dieses Kapital von den ganzen Anlegern einfach bei anderen Plattformen noch entsprechend verleihen. Das heißt, es ist nicht nur das Plattformrisiko von einem Unternehmen, sondern von anderen Unternehmen, bei unter Umständen dein Unternehmen das an andere entsprechend weiterverleiht. Also von daher würde ich persönlich, dass bei mir viel zu riskant, als dass es mir die 5% Cashflow entsprechend wert wären. Von daher habe ich den ganzen... Von der Risikostufe her, das höchste Risiko gegeben. Dann jetzt zur dritten Möglichkeit und zwar Liquidity Mining und zwar einerseits mit dem Paar Ether und gestaked Ether. Also, dass du im Prinzip in diesem Pool entsprechend deine Liquidität zur Verfügung stellst, dass Leute beispielsweise bei Liquid Staking Providern wie Lido, Rocket Pool und so weiter ihre gestaked Ether tauschen können in normale Ether. Da derzeit die Rendite, wenn man die Staking Rewards zusammenzählt mit der Rendite durchs Liquidity Mining ungefähr 6%. Teilweise kann man da auch 7 oder 8% rausholen. Also ich habe jetzt einfach mal hier mit einem Durchschnitt gerechnet von ungefähr 6%. Und dementsprechend, weil da die Rendite leicht höher ist als beim Staking oder Landing, bräuchtest du dementsprechend nur in Anführungszeichen ein Vermögen von einer Million, um jedes Jahr auf diese 60.000 Euro an Cashflow zu kommen. Bei der Risikostufe, da kommt es jetzt davon, wo man das Ganze macht und mit welchen Protokollen. Aber ich würde mal behaupten, wenn man das bei den größten und bekanntesten und etabliertesten Protokollen macht, wie Lido für das Staking und beispielsweise Curve für das Liquidity Mining, da hat man zwar dann das doppelte Smart Contract Risk, weil du zwei verschiedene Protokolle benutzt, allerdings zwei Protokolle, die sich einfach schon seit einem langen Zeitraum entsprechend etabliert haben und einfach unglaublich groß sind. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass da jetzt im Nachhinein noch irgendwie was schief geht, aus meiner Sicht relativ gering. Denn jetzt zur vierten Option, und das ist aus meiner Sicht eine ziemlich coole Angelegenheit, und zwar gehebetes Staking. Also, dass du beispielsweise mit deinen Ethern ins Staking reingehst diese gestakten Ether dann beispielsweise bei einer Borrowing-Plattform wie Aave hinterlegst und dann das Ganze nochmal hebelst, also dass du dann entsprechend Kredit aufnimmst in Stablecoins und damit wiederum gestakte Ether nachkaufst oder du könntest auch beispielsweise einfach nur Ether als Kredit aufnehmen bei Aave und damit gestakte Ether nachkaufen, sodass du dann zum Schluss deutlich mehr gestakte Ether hast, als du ursprünglich als Kapital zur Verfügung hast. Jetzt abzüglich der ganzen Zinsen, die natürlich anfallen in dem Moment, wo du dann bei Aave einen Kredit aufnimmst, kommst du da ungefähr derzeit auf eine Rendite, wenn du es konservativ angehst, wir reden ja nicht von High-Risk bis ans letzte geschachtelt, sondern wirklich konservativ, kommst du da immer noch derzeit auf eine Rendite von 8% ja, ich würde mal sagen, zwischen 7 und 9 Prozent, Durchschnitt ungefähr 8 Prozent und dementsprechend, um auf Cashflow zu kommen, von 5.000 im Monat bzw. 60.000 im Jahr, wäre dementsprechend Vermögen notwendig von 565.000. Also hält sich durchaus in Grenzen, um dann tatsächlich irgendwann mal davon leben zu können. Jetzt, was das Risiko angeht, habe ich das Ganze ja nach 6 eingestuft. 6 von 10. Es kommt natürlich immer darauf an, wie konservativ oder aggressiv du das Ganze hebelst Wenn du natürlich bis ans Maximum hebest, dann geht das Risiko entsprechend hoch. Wenn es Angehst, geht das Risiko entsprechend runter, weil du hier natürlich immer das Liquidationsrisiko hast, weil in dem Moment, wo du tatsächlich deine Eta beleist, benutzt du ja immer diese dezentralen Kredite und immer dann, wenn du einen Kredit offen hast, kann sie dementsprechend auch liquidiert werden, insofern, dass der Kredit beispielsweise mal einfach zu hoch wird im Vergleich zu dem Wert von deinem entsprechenden Kollateral. Zusätzlich hast du das doppelte Smart Contract Risk, einmal von der Staking-Plattform, wie beispielsweise Lido, zusätzlich von der Borrowing-Plattform, wie beispielsweise Aave und natürlich zusätzlich noch das Kursrisiko. Denn jetzt zur fünften Möglichkeit, und zwar das mit Ether-Liquidity-Mining betreibst. allerdings dieses mal nicht mit Ether und Gestaken Ether, sondern mit Ether und einem Stablecoin. Das ist gemeint mit Stable Liquidity-Mining. Da die Rendite schwankt unglaublich stark, je nachdem, auf welchem Netzwerk, also für welche Blockchain du das Ganze machst, je nachdem, wie bewährt das Protokoll ist, ob es komplett neu ist oder ob es schon jahrelang existiert. Also da gibt es eine unglaubliche Spanne von angefangen vielleicht 5% bis hin zu teilweise mehrere 100% bei ganz neuen Protokollen, die man da entsprechend eine Rendite erwirtschaften kann. Aber geht natürlich auch stark mit einem erhöhten Risiko einher. Ich würde mal sagen, wenn man hier eine konservative Möglichkeit raussucht, kommt man wahrscheinlich jedes Jahr mindestens auf 10%, vielleicht sogar 15%, vielleicht sogar 20%, aber ich würde mal sagen, auf 10% auf jeden Fall. Und dementsprechend, weil die Rendite hier ist, reicht auch ein Vermögen aus von ungefähr 600.000 Euro, um jedes Jahr auf 60.000 zu kommen, beziehungsweise monatlich einen Cashflow von 5.000 Euro. Vom Risiko her habe ich das persönlich als relativ hoch eingeschätzt. Einerseits, weil du da das Smart Contract Risk hast, aber das ist nicht der Hauptgrund. Also je nachdem, welches Protokoll du da verwendest, das kann auch relativ gering sein. Wenn es einfach ein bewährtes Protokoll ist auf einer bewährten Blockchain, du hast natürlich zusätzlich noch zur Hälfte das Kursrisiko. Aber der Hauptgrund, warum hier das Risiko tatsächlich so hoch ist, ist der Impermanent loss Und genau zu dem Thema habe ich auch jetzt vor kurzem ein Video gemacht, was ich dir unten in der Beschreibung verlinkt habe. Aus meiner Sicht ein absolutes Pflichtvideo für jeden, der derzeit Liquidity in meinem oder eventuell mal in der Zukunft betreiben möchte. Und zwar hier am Beispiel von Ether. Angenommen Ether hat derzeit einen Preis von 2.000 Dollar. und Wir gehen davon aus, dass Ether im nächsten Jahr beispielsweise auf 8.000 Dollar hochgeht, weil angenommen die Marktwalende wieder toll ist und wir sehen den nächsten Bullrun. So, der Stablecoin bleibt dementsprechend gleich bei ungefähr 1 Dollar und wir bekommen derzeit Rewards in Höhe von ungefähr 10 Prozent pro Jahr. Dann würde das bedeuten, dass du allein dadurch, dass sich diese Pools so stark verschieben im Liquidity Mining, dass du hier einen Imperm Loss hättest von genau 20%. Und das würde wiederum bedeuten, der Imperm Loss ist einfach höher als die Rewards, die du hier im Liquidity Mining erwirtschaftest, sodass du sogar besser dran gewesen wärst, hättest du einfach nur deine Ether und Stablecoins in der Wallet gehalten, anstatt hier ins Liquidity Mining einzugehen. Und das berücksichtigt noch nicht mal Steuern und sonstige Geschichten, die hier natürlich noch zusätzlich die Rendite schmälern können. Von daher aus meiner Sicht, wenn man gerade langfristig in Assets glaubt, wie beispielsweise Ether, dass das jetzt nicht unbedingt ein stabiler Coin ist, sondern im auch natürlich ein Wert dazu nimmt, aus meiner Sicht nicht wirklich rentabel da langfristig ins liquidity Mining reinzugehen, weil einfach diese Poolverschiebung nahezu garantiert ist. Denn jetzt zur sechsten Option, und zwar, dass du deine Ether beleist, allerdings diesmal nicht, um deine eigene Position zu heben, sondern damit ist gemeint, dass du deine Ether als Sicherheit als Kollateral erlegst, dann einen Kredit aufnimmst in Stablecoins und mit diesen Stablecoins dann entsprechend ins Liquidity Mining reingehst. Ich bin mal hier vom folgenden Szenario ausgegangen, dass du eine Möglichkeit findest, wie du auf Stablecoins ungefähr 15% an Rendite erwirtschaften kannst. Das ist oftmals auch relativ sicher möglich bei irgendwelchen Protokollen, wo es inflationäre Tokens gibt. Also durchaus machbar aus meiner Sicht. Collateral Ratio bin ich auch hier davon ausgegangen, dass du es relativ konservativ spielst mit ungefähr 200%, was im Wesentlichen bedeutet, dass du mit der Hälfte von deinem Vermögen entsprechend arbeitest, die andere Hälfte liegt nach wie vor in der Wall. Dafür wäre dann ein Vermögen von ungefähr 800.000 notwendig, um entsprechend jeden Monat auf 5.000 Euro Cashflow zu kommen. Vom Risiko her habe ich das Ganze auch da gibt es eine große, ja, ich würde mal sagen, Bandbreite, aber da habe ich das mal moderat eingeschätzt, weil zum einen hast du natürlich das doppelte Smart Contract Risk, einmal vom Liquidity Mining, zusätzlich vom entsprechenden Belay bei dem Borrowing-Protokoll durch das Kursrisiko und natürlich noch zusätzlich das Liquidationsrisiko. Liquidationsrisiko ist in dem Fall aus meiner Sicht überschaubar. Das kann man durchaus machen mit 200%. Aber je nachdem, wie du das natürlich ausreizst oder wirklich bis ans Limit reingehst, kann natürlich auch das Risiko hier stark erhöht sein. Oder im Gegenteil, wenn es relativ konservativ angeht, kann das Risiko auch noch mal deutlich geringer sein. Dann lass uns jetzt noch die siebte Möglichkeit gemeinsam durchgehen, und zwar... Dass du deinen Lifestyle bzw. deine Rente Kreditfinanzierst. So, an der Stelle erstmal ein ganz kurzer Disclaimer Weg. Und zwar an dem Moment, wo man Kreditfinanziert hört, auf Basis von Krypto, da dem also das ist die absolute Trostsünde, die man in irgendwelchen Finanzbüchern liest, sollte man niemals machen. Wenn man jetzt allerdings davon ausgeht, und ich persönlich gehe davon aus, aber das ist nur meine Annahme, die kann auch falsch sein. So, wenn man allerdings davon ausgeht, dass Ether im Safe preislich immer mehr wertvoll sein wird, nicht unbedingt in jedem Jahr, also von Jahr zu Jahr, aber beispielsweise in vier Jahreszyklen, dass da Ether sich einfach deutlich mehr sein wird, dann kann man natürlich aufgrund von dieser Annahme, könnte man das Ganze so ausnutzen, dass man einfach seine Rente bzw. sein Lifestyle Kredit finanziert. würde bedeuten, du tust in dem Fall überhaupt gar kein Cashflow verdienen, also kein Staking, kein Liquidity Mining oder sonst was, sondern tust einfach dein bestehendes Vermögen in Ether, beispielsweise hier 300.000, packst du in ein Borrowing-Protokoll wie beispielsweise Liquidity, wie Aave, Maker und so weiter, und tust es dann einfach schrittweise beleihen, dass du jeden einzelnen Monat 5.000 Euro als Kredit aufnimmst, diese 5.000 Euro in Fiat auscashst und davon entsprechend dein Lebensunterhalt finanzierst. So, würde bedeuten, nach einem Jahr hättest du dann Schulden von 60.000, nach zwei Jahren 120.000, nach vier Jahren 240.000 und selbst nach vier Jahren, also wenn man jetzt mal das komplett vereinfacht und nicht davon ausgeht, dass dein Vermögen in Ether 30 zu irgendeinem Zeitpunkt fällt, sondern dass du irgendwann eingestiegen bist zu, ich sag mal eher einem Bärenmarkt, und Ether und wahrscheinlich eher nur nach oben geht, dann hättest du selbst nach vier Jahren, wo du vier Jahre einfach nur auf Kredit finanziert hättest, hättest du in Summe nur Schulden von 240.000, dein Vermögen 300.000 und angenommen, nach vier Jahren ist es tatsächlich so, beziehungsweise der Kryptomarkt findet seinen nächsten Bullrun, Ether geht nur hoch, macht beispielsweise nur ein 2x, würde das bedeuten, dein Vermögen wäre jetzt 600.000 und deine Kreditschulden 240.000. Das heißt, in Summe hättest du sogar 60.000 an Gewinn gemacht. Obwohl du vier Jahre lang einfach nur auf Kredit gelegt hast, aufgrund der Tatsache, dass sich einfach der Etherpreis, also der Preis, beziehungsweise der Wert von deinem Kollateral verdoppelt hat. Auch hier habe ich persönlich das Risiko als relativ gering eingestuft, weil du hier auf irgendwelche Borrowing-Protokolle zurückgreifen kannst, die, ja, die sich einfach etabliert haben, die sich bewährt haben, wie Liquidity, Aave, Maker, dass da jetzt nach all den Jahren noch irgendwie was läuft. Ja, die Wahrscheinlichkeit besteht, aber aus meiner Sicht relativ gering. Also ja, das damit ist das Smart Contract Risk abgedeckt. Wir haben natürlich zusätzlich das Kursrisiko und das Liquidationsrisiko. Aber das Liquidationsrisiko, insbesondere im ersten Jahr und zweiten Jahr, ist nahezu null. Aufgrund der Tatsache, dass du ja nur jeden einzelnen Monat 5.000 mehr an Kredit aufnimmst. Oder beispielsweise alle zwei Monate 10.000 und so weiter. Also aus meiner Sicht eine ziemlich interessante Geschichte, so tatsächlich sein Lifestyle zu finanzieren. Funktioniert aber wirklich nur, wenn Ether preislich im Safe Love ansteigt. Das heißt, da ist man wirklich darauf angewiesen, dass Ether Kursgewinne erzielt. Und bei den anderen Optionen geht es ja primär über Cashflow. Und Cashflow kann jedes Jahr reinkommen, ganz egal, ob wir im Bullen- oder Bärmarkt sind. Also wie gesagt, die Tabelle hier kannst du ohne Überschreibung gratis downloaden. Was natürlich nicht berücksichtigt wurde, sind so Themen wie Steuern, weil die bei jeder einzelnen Person unterschiedlich sind. Das kann ich unmöglich hier pauschal einfach hier entsprechend berücksichtigen. Zusätzlich nicht berücksichtigt ist natürlich das Thema Inflation. Und natürlich auch, dass der Cashflow, je nachdem wie der Etherpreis steigt, oder Sing dementsprechend auch variieren kann. Also hier bin ich einfach mal, habe ich das komplett vereinfacht entsprechend durchkalkuliert. Aber an der Stelle doch mal eine Frage an dich. Jetzt ganz ehrlich, würdest du es tatsächlich als eine valide Option sehen, mit Ether in Rente zu gehen? Also wirklich sein gesamtes oder ein Großheil von sein Vermögen in Ether zu packen und eine von diesen Möglichkeiten auszuspielen, um dann tatsächlich davon zu leben? Denkst du, dass es wirklich eine valide Option oder denkst du, boah, alles auf Krypto, viel zu riskant. Das würde mich mal interessieren. Schreibt es gerne in die Kommentare und hoffentlich sehen wir uns im nächsten Video wieder. Jetzt das blöde in YouTube ist manuell nach, dass es einfach so ein Stück weit safe versetzt ist. Weil wenn jetzt tatsächlich mal irgendwelche wichtigen News rauskommen, wo habe ich sich da ein Video vorbereitet habe, aufgenommen habe, editiert habe, da können Stunden bis Tage vergehen. Und genau deshalb benutze ich dafür meistens meinen E-Mail-Newsletter, wo ich regelmäßig meine Markteinschätzung abgebe, wo ich regelmäßig auch meine Strategie teile und nein, keine Sorge, zu keinem Zeitpunkt wirst du da von mir irgendwie Spam erhalten, sondern im Gegenteil, ich da tatsächlich dass ich in jede einzelne Mail Tipps reinpacke, die auch tatsächlich für die Praxis relevant sind. Jetzt, falls das für dich interessant klingt, dann kannst du dich einfach bei mir auf meiner Website entsprechend eintragen, und zwar unter kevinsill.com-9. Das ist kevin, K-E-V-I-N-S-O-E-L-L.com-9. e l lcom 9 9 Dieser Podcast stellt weder eine steuerrechtliche noch eine finanzielle Beratung dar. Das heißt, alle Inhalte sind wirklich nur zu Informationszwecken bestimmt.